0: Uma pessoa mora numa nação de quinto raio, lá ele encontra certa dificuldade para difundir as ideias do monastério e muitos veem a figueira como uma seita, inclusive entre pessoas espiritualizadas de lá. Bem, muitas pessoas se deixam influenciar, como é natural, pelo raio de uma nação. Nós somos influenciados pelo raio da nação onde estamos. E esse quinto raio, quando bem desenvolvido na nação, tende a desenvolver ali a ciência da alma a psicologia espiritual e a educação, de forma que a meta, o destino de um país de quinto raio é ter esse desenvolvimento, mas enquanto a maioria do povo, a maioria dos componentes daquela nação não tem esse quinto raio desenvolvido, as coisas não são ainda como serão no futuro, isto é. As pessoas se iludem muito com as aparências, então por se iludirem com aparências, acham que Figueira é uma seita, pela aparência não é? parece que é uma seita. E também nesse estágio de quinto raio não desenvolvido, tem-se a tendência de desprezar Aquilo que a gente ainda não consegue compreender direito. Então em outros raios, como no segundo, como no sexto, nós respeitamos aquilo que não compreendemos. Porque a gente espera um dia compreender. Mas no quinto raio a gente despreza o que não compreende. De forma que isto tudo é compreensível. E também o preconceito, o julgamento preconceituoso, também é muito forte nessas nações de quinto raio. Também no quinto raio não desenvolvido, a gente acha que sabe as coisas, que a gente é dono da verdade. E a intransigência também é uma qualidade desses grupos e quando estes grupos nessas nações de quinto raio adotam uma ideia dificilmente eles renunciam àquela ideia ou eles mudam de ideia através de séculos permanecem certas ideias de forma que é natural que numa nação de quinto raio Haja uma certa resistência para tudo aquilo que é espiritual, incompreensível, não material, não comprovável, etc. Agora, acontece que nesses lugares sempre surgem manifestações opostas a essas tendências. Exatamente para no decorrer dos tempos as coisas irem se equilibrando. Mas isto precisa muita irradiação daquilo que é oposto a essas coisas estratificadas para que haja um equilíbrio na nação inteira. Agora, uma outra pessoa fez uma pergunta sobre esta mesma nação e pergunta por que, que lá as coisas estão assim tão confusas. Mas ele mesmo respondeu porque ele diz, talvez seja, porque sempre foi uma nação colonialista. Claro. Então este karma está retornando, não é? O karma do colonialismo está retornando. Porque nós teríamos que não confundir, não é? Colonialismo com uma proteção. Uma proteção que toda nação mais desenvolvida, ou toda nação mais rica deveria exercer sobre as outras proteção e não colonialismo. Agora, nós sabemos que não só esta nação que o, a pessoa citou, mas sabemos que, em geral, ou todas as nações não cumpriram a sua tarefa, não cumpriram o seu propósito. Então, aquelas nações que têm mais recursos, que têm mais desenvolvimento intelectual com mais desenvolvimento tecnológico. Essas nações teriam como tarefa ajudar as outras a serem desenvolvidas, espiritualmente inclusive. Mas isso não tem acontecido e o colonialismo de diferentes formas tem prevalecido. E é por isso que não se conseguiu ainda uma unidade mundial. Então se nós estamos em uma nação de quinto raio com essas características, ali nós teríamos que fazer o nosso trabalho, fazer o nosso alinhamento com a alma, com o espírito, com o próprio quinto raio, mas o quinto raio nos seus aspectos mais desenvolvidos, não? E fazer isto reservadamente, em silêncio, sem muita publicidade, sem agressões, sem competição. Porque se se faz propaganda do trabalho interno, do trabalho mais evoluído, se se faz propaganda, isto acarreta reações. E nós teremos que transmutar as reações. Enquanto estamos transmutando reações alheias... Estamos deixando de fazer o nosso trabalho. De forma que o trabalho positivo, evolutivo, quando não há um ambiente propício para ele, nós fazemos em silêncio. Fazemos reservadamente, fazemos ocultamente para não termos que perder tempo e nem gastar energia equilibrando reações. Porque quem não aceita uma coisa... É porque ainda não pode compreender aquela coisa. De forma que não se pode forçar um fruto a amadurecer. Não se pode forçar. Precisa ter calma, paciência e viver num certo ambiente da forma mais positiva e pacífica possível. Porque se não se vive uma vida pacífica ali, se cria karma de oposição se cria karma de antagonismo e isto reflete em outras encarnações em etapas futuras. De forma que a melhor coisa, quando o ambiente é hostil, é trabalhar em silêncio, trabalhar quieto, trabalhar ocultamente. E a pessoa pergunta quando é que o homem se distanciou do paraíso? bem há várias interpretações para esse termo paraíso, mas ele também pode significar os níveis superiores da consciência do homem. Né? Nos seus níveis superiores, então o homem está num estado paradisíaco, está num estado equilibrado, harmonioso, de uma certa perfeição sobre certos aspectos. E esse estado está disponível para o homem, ele não perdeu isto, isto está disponível, e no desenvolvimento do homem, no desenvolvimento do ser, ele acaba encontrando e se identificando com esse estado. Agora, logo no início, quando a mente se manifestou, quando a mente se revelou, a mente podia ter aceito esse estado paradisíaco. E aí ela iria se encaminhar para lá, iria se desenvolver, e seria uma questão de tempo ela chegar e realizar este estado. Mas para isso, a mente teria que se identificar com a lei evolutiva assim como a lei evolutiva é. Mas a mente optou por não fazer isto. A mente optou por chegar nesses estados superiores fazendo experiências. De forma que isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você ir aprendendo, ir desenvolvendo através da sua própria experiência. Usando o livre-arbítrio... Alguns compreendem logo que é preferível entregar este livre-arbítrio e buscar um conhecimento e uma identificação com as leis espirituais, com as leis superiores, com aquelas leis que a gente ainda não está muito em contato com elas. Mas outros preferem o caminho da experiência. E o caminho da experiência é mais longo, obviamente, porque a gente vai experimentando coisas e muitas vezes se tem que recomeçar, porque no experimentar a gente dá muitas voltas, a gente perde muito tempo, retorna ao ponto de partida, refaz o caminho. Enfim, o homem escolheu esse processo e isso é o livre-arbítrio. Ele no início podia escolher entre uma coisa e outra e escolheu por esse caminho. E uma pessoa diz que muitas vezes, quando falo o que não devo, ou quando sinto algo condenável, imediatamente acontece dentro de mim que me divido em dois. E nesses momentos parece que vou perder a consciência e às vezes tenho até que me segurar para não desfalecer o que está acontecendo, então pode estar acontecendo que uma parte sua, a mais forte, já tomou certas decisões e uma outra parte que não é a mais forte não tomou ainda estas decisões e você vai ter que conscientemente optar entre uma parte e outra, você vai ter que conversar com o seu interno, você tem que se dirigir ao seu interno e optar qual é a parte que você quer seguir, qual é a parte que você vai adotar. E uma pessoa diz que mora em uma cidade pequena, que lá ela faz o trabalho com os livros, com as fitas e que passa muita dificuldade neste lugar, porque ela é muito atacada, e que uma vez ela ouviu aqui numa partilha, que quando um lugar não é mais para nós, que a natureza nos expulsa de lá. Então ela quer saber se é isto que está acontecendo. Sim, quando nós terminamos um tempo, quando nós terminamos uma etapa em um lugar ou em um trabalho, ou em um grupo, ou em um ambiente. Quando nós terminamos uma etapa ali, se a gente reconhece que a etapa terminou, a gente já vai se abrindo para encontrar um novo caminho, um novo rumo, ou para ver uma nova etapa. Mas quando a gente não está disposto a reconhecer que a etapa terminou, pode sim acontecer uma coisa que nos tire de lá. Em geral, é o próprio eu interno que faz isso. O próprio eu interno cria situações externas para nos tirar de um lugar, para nos fazer mudar de rumo. Isto é uma coisa que existe, que todos nós observamos. Porém, neste caso, talvez a pessoa deva perguntar dentro de si em que pontos ela deve se transformar. Porque às vezes nós temos que nos transformar, às vezes nós temos que manifestar outras coisas para estarmos equilibrados em paz lá onde estamos. Às vezes nós podemos estar desenvolvendo energias ou desenvolvendo forças que não são harmoniosas com as forças, com as energias predominantes e circulantes ali naquele lugar. Então, tanto pode ser que nós temos que mudar porque acabou o nosso tempo ali, como pode ser que nós tenhamos que nos transformar para podermos continuar ali cumprindo a nossa parte, o nosso papel. Então, esta pessoa teria que realmente indagar dentro de si qual é o seu caso. Se é o caso dela se mudar ou se é o caso dela se transformar. Se ela aceita que ela pode se transformar, ela então pergunte para o eu interno em que pontos ela tem que se transformar. Que ele mostre, indique quais são os pontos que ela tem que transformar nela. E se nós podemos comentar a respeito dos pássaros, que representam esses pequenos seres. Os sons que eles emitem não são sons comuns que tem algo de especial no som dos pássaros. O que é isto? Bem, os pássaros não são da nossa mesma evolução. Os pássaros não são da evolução humana, como outros animais são. Outros animais vão terminar na evolução humana. Os pássaros terminam na evolução angélica. De forma que o destino dos pássaros é ir ficando cada vez mais sutis, depois prosseguindo a sua evolução nos mundos invisíveis, nos mundos internos e entrarem na linha angélica que, como se sabe, nem tem corpo físico. Se nós pudéssemos perceber certas coisas, nós iríamos ver que o corpo físico dos pássaros não é semelhante ao nosso nós temos um corpo animal se vocês examinarem o físico de um animal vocês vão encontrar muitas coisas semelhantes ao físico humano mas os pássaros não nos pássaros o corpo físico é mais sutil o corpo físico não é tão denso embora seja concreto ele não é concreto como o corpo físico dos demais animais, é um corpo físico mais sutil, justamente porque ele está nesta linha que não é concreta, uma linha que tende a uma desmaterialização. E portanto o som que eles emitem não podem ser sons comuns, os sons que nós conhecemos em geral são sons materiais, mas o som dos pássaros não é tão material quanto os outros sons isto a gente percebe pessoa pergunta se toda a ação com sua correspondente reação estabelece vínculo é a reação a essência de um vínculo sim toda ação traz vínculos, qualquer ação que você faça ela está trazendo um vínculo, por isso é bom que as ações sejam positivas, porque toda ação gera um vínculo, então se a ação não é positiva aquilo vai formar um vínculo com algo não positivo agora uma ação, uma nova ação ela pode neutralizar ou pode modificar vínculos criados anteriormente. Então, se nós já temos algum vínculo que gostaríamos de transformar, ou que gostaríamos de desfazer, nós teríamos que produzir ações contrárias, opostas, àquelas ações que criaram o vínculo. Porque aí nós vamos neutralizando o vínculo, até que ele fique num campo neutro. E aí o vínculo não tem mais força. Nesses casos, as pessoas fazem algumas perguntas a respeito de abortos. Porque fazem abortos e depois adquirem uma certa consciência e se sentem culpadas. Então, um aborto, como é que vai fazer diante disso? Porque o aborto já está feito. E aí? Como é que vamos consertar este vínculo? Dentro da lei do karma, um aborto ficaria equilibrado se nós salvássemos uma vida. Então, se nós salvarmos uma vida, o aborto fica equilibrado. Isto dentro da lei do karma. Agora, essa mesma pessoa pergunta, o vínculo pode se estabelecer em qualquer plano se vai passando de um plano a outro, poderá atingir uma união espiritual? Ele quer saber se um vínculo pode se transformar numa união espiritual. Isto depende do vínculo. Se é um vínculo positivo, e se ele é transformado, elevado, transmutado, se ele é positivo, ele pode sim ir terminar numa união espiritual. Mas se ele não é um vínculo positivo em princípio, isto não vai acontecer assim. Então, o vínculo acontece no mental, no astral e no etérico físico. Da alma para cima, não se pode chamar de vínculo, mas ali já é uma consciência da união. Consciência da união é muito diferente de vínculo. Não é claro, por exemplo, você dizer duas mônadas vinculadas. Isto não existe no campo das mônadas. Isto existe no plano humano, do mental para baixo. Então, duas mônadas são unidas. Estão trabalhando a união. Estão trabalhando a síntese entre elas ou a síntese das sete mônadas que nós somos. Então, ali não se pode chamar isto de vínculo. Este é um trabalho de união regido por um núcleo nosso que está acima dessas divisões. Os vínculos são sempre provisórios. Um vínculo não dá a menor garantia que ali vai haver uma união. Então o vínculo é provisório. Agora a união é eterna. Se há realmente união... Ela é eterna e ela tende a se aperfeiçoar até chegar numa verdadeira unidade. Até que aqueles elementos unidos entram num caminho de se transformar num único elemento, uma única essência. Então é muito diferente o vínculo da união. E esta mesma pessoa pergunta se um vínculo kármico é gerado por uma emoção ou por uma experiência não esgotada, não terminada. O vínculo kármico é resultado de ações. Nós estamos sempre criando vínculos com as nossas ações, mas aí precisa ver que vínculos estamos criando, como estamos tratando esses vínculos, como estamos transformando e elevando esses vínculos. Não? Isso está no desenvolvimento da nossa consciência. Nós podemos trabalhar a evolução de um vínculo no sentido de elevá-lo, de transformá-lo, mas para que isso se dê de uma forma evolutiva, é necessário que a gente entregue aquele vínculo ao eu interno, então você se sente vinculado de alguma maneira, você reconhece que está vinculado, então você entrega aquele vínculo, você entrega aquilo para o seu eu interno. E deixa que o seu núcleo interno resolva aquele vínculo. E há várias maneiras do eu interno resolver um vínculo. Isto não devia estar na nossa preocupação. Como ele vai resolver, isso nós não devíamos nos preocupar. Nós devíamos entregar, fazer a entrega a mais completa possível para o eu interno. E deixar que ele resolva aquele vínculo. Da forma como... Tiver que ser resolvido. Uma outra pessoa colocou uma frase de um instrutor indiano que diz. E isto é muito interessante ligado a esta questão do vínculo. A frase diz a seguinte. O amor deve ser voltado unicamente para o divino. O que os homens chamam amor é um intercâmbio vital para a satisfação mútua de desejos, de impulsos vitais ou de prazer físico ou mental. Continua o instrutor indiano. Não deve haver intercâmbio algum deste tipo entre quem faz o caminho, pois procurar vínculos... Ou satisfazer esta espécie de impulso somente conduz para longe do verdadeiro caminho. Isto diz Chira Urobindo na consciência que vê. De forma que os nossos vínculos seriam todos para serem entregues. Mas entregues mesmo, porque aí o eu interno ou a nossa parte mais consciente, mais profunda... Vai resolver aquele vínculo. Vai ver como vai trabalhar aquilo. E pessoa diz que as biografias de Padre Pio relatam encontros e lutas dele com o demônio. E esses seres diabólicos se manifestam nos dias de hoje... E foi comentado que eles criaram alguns tipos de insetos, como isto aconteceu? Bem, aquilo que é contrário às forças evolutivas, são as forças involutivas, não são aquelas forças que não querem a evolução, mas que optaram pela desintegração. O que nós chamamos de forças involutivas é aquela essência do orgulho. Então, o orgulho quer dizer ser por conta própria e não ser único. E não ser com tudo e com todos. Isto é o orgulho. O orgulho acha que nós podemos estar separados. E essas forças involutivas são... Manifestações do orgulho. Manifestações do orgulho porque o orgulho se manifesta em diferentes graus. Então existem pequenos demônios e existem demônios maiores. Claro que um pequeno demônio não ia se aproximar de Padre Pio. Mas um grande demônio, um demônio bastante desenvolvido, pode encontrar ali motivo... Para o seu trabalho e para os seus ataques. Muitas vezes, estas forças involutivas tomam seres que estão no plano astral, não no plano astral desenvolvido. Então, quando essas forças involutivas tomam esses seres que estão no plano astral, alguns os veem com a visão astral. Ou eles chegam muito perto do etérico físico e tomam até um aspecto físico para a nossa vista sutil. Então se diz que se viu o demônio. Claro que o que se viu foi uma manifestação de algum ser que está no plano astral que tomou aquela forma e que foi totalmente ocupado por aquela força involutiva. Porque a força involutiva em si, ela é impessoal. Ela não é um demônio ainda. Ela é o demônio quando encontra um corpo astral, quando encontra um corpo mental que ela ocupa. Aí sim a gente chama aquilo de demônio. De forma que aí são níveis de compreensão, não? E se nas biografias está que ele lutava contra demônios, é porque essas formas astrais ocupadas pelas forças evolutivas lutavam com ele, né? lutavam com os corpos sutis dele, com o corpo astral dele, ou até com o corpo etérico, segundo o que está relatado. Agora, se esses seres ainda se manifestam no dia de hoje, e como que se manifestam? Só que hoje, estas coisas são mais ativas no plano mental. Então, o plano mental é hoje o plano do endemoniamento. Principalmente, então é o plano mental, o plano em que isto acontece. De preferência hoje. Porque a humanidade foi desenvolvendo, foi evoluindo, foi desenvolvendo mental... Então, isso que eram os demônios aqui no plano astral, no plano etérico, subiram para o mental. Então, os demônios hoje podem não ser tão visíveis como eram há um tempo atrás. Porque hoje eles estão muito no mental. Estão trabalhando muito no mental humano. E a pessoa diz que foram esses demônios que criaram alguns tipos de insetos. Sim, isto é narrado não pelos indianos, é narrado que um desses tipos de demônio, que lá chama-se azura, um desses azuras durante a criação dos reinos e tudo, que um desses azuras para zombar da criação, ele soprou no plano mental astral e no sopro ele criou todos esses insetos que picam esses insetos tipo pernilongo, tipo moscas, essas coisas todas mas é claro que isso não poderia ter sido criado se a mente humana não criasse ambiente para isto porque mesmo que um azura queira criar esses insetos no plano mental astral se houvesse um astral mental coletivo limpo, puro, não podia criar isto aí. Então, esses insetos que incomodam muito os seres humanos, esses insetos são possíveis porque o plano mental humano é sujo, corresponde ao trabalho que eles fazem. E as baratas, as pulgas, tudo isso são coisas criadas. ...dentro do ambiente psíquico e mental humano. Na hora que o ambiente psíquico e mental fosse se purificando, fosse depurando... ...estas coisas iriam desaparecendo. É claro que não é com inseticida que se vai acabar com isto... ...porque os inseticidas fazem com que eles fiquem ainda mais fortes... ...que eles ainda se defendam e que eles fiquem mais resistentes. O caminho seria outro... Mas aí a humanidade tem livre-arbítrio e prefere o caminho imediato, que dá um resultado aparente. Agora, como proteger-nos não, destas coisas? Como ficarmos imunes a tudo isso que acontece, a tudo isso que está em torno, a isso que é a realidade não é? psíquica, mental e astral do planeta? Como é que nós ficamos imunes a isto? Bem, nós sabemos, ou nós teríamos que ter presente, que existe um fogo, não fogo físico, mas que existe o fogo, a essência do fogo, nas esferas superiores de consciência. Nós não estamos totalmente nas esferas superiores. Nós estamos em esferas mais baixas ou estamos nas esferas intermediárias. Nas esferas superiores existe um certo fogo. É aquilo que corresponde ao fogo, mas que não é físico, mas faz o mesmo efeito do fogo. É purificador, é calor extremo, poderoso, enfim, existe isto nas esferas superiores. E existe também uma irradiação que não vem de nada disto que nós estamos tratando. Existe uma irradiação da consciência universal. Nós conhecemos a consciência individual, conhecemos a consciência grupal, conhecemos até a consciência planetária, mas existe também a consciência que vai se ampliando e que chega em um nível universal, então se nós conseguimos ter presente este fogo das esferas superiores e esta irradiação da consciência universal, da consciência única, entre este fogo e esta irradiação que se encontram na nossa consciência, nos nossos níveis internos, nós ficamos imunes a tudo isto. Então nós podemos viver em qualquer lugar, sem sermos tocados, desde que a gente esteja tendo presente, ter presente quer dizer fazer um contato, ter presente quer dizer estar coligado de alguma forma, então desde que a gente tenha presente, esse fogo das esferas superiores que transformam qualquer coisa e essa irradiação da consciência universal que irradia, transmuta, cura, transforma qualquer coisa. De forma que aí nós podemos estar imunes. Nós precisamos sim deste fogo e precisamos desta conscientização, não? precisamos desta irradiação, precisamos ter isso muito em linha, porque nós podemos... Viver em boas condições. Podemos viver bem alimentados. Podemos viver uma vida higiênica, até evoluída. E nem por isso a gente melhora. Então, tudo isto facilita, ajuda. Isto é, se nós temos uma vida... Corretas, temos uma vida equilibrada, harmoniosa, com bons alimentos e assim por diante, isto ajuda. E isto vai trabalhando o nosso karma com coisas positivas, com aspectos mais positivos da vida. Mas o que realmente nos melhora não é isto. O que realmente nos melhora é a presença desse fogo. E a presença desta emanação da consciência universal em nós. Quando isto começa a acontecer em nós e nós começarmos a fazer contato com isto. Da mesma forma, nós podemos viver entre os livros, podemos ler os melhores livros deste mundo e nem por isso nos tornamos instruídos. Vocês já viram seres que leram tudo? Tudo e não são instruídos, então nós precisamos desses contatos, nós precisamos desta presença do fogo, desta irradiação da consciência, nós precisamos disso para realmente todos os bens, todas as dádivas, todas as boas circunstâncias, como pode ser o bom alimento, a saúde, os livros, a instrução, para que isto tudo faça efeito, isso por si só não faz efeito, percebe? Então nós precisamos estar muito conectados com essas outras realidades. Da mesma forma, nós podemos viver entre coisas sagradas, podemos viver entre seres evoluídos e não nos elevarmos nem um centímetro. Então, isto tudo ajuda, isto tudo é bom, isto tudo está aí como oportunidade. Mas se nós não fazemos contato com essas outras realidades, nós podemos viver até num templo, num templo consagrado, nós podemos viver até num monte Olimpo, que não adianta nada. Você pode subir no monte Olimpo simbólico, nem por isso você se eleva. Você chega lá em cima e você está do mesmo jeito. Percebe? Então, isto é o que nós teríamos que ter presente. Nós somos considerados seres espirituais dentro do grupo humano. E nem por isso, como homens, a definição de homens é muito elevada, né? homens, mônadas e tudo isso, nem por isso reconhecemos Todas as oportunidades evolutivas espirituais que temos. Não é pelo fato de sermos homens, de termos mônada de sermos mônadas, almas encarnadas. Isto tudo não faz com que a gente honre aquilo que a gente recebe. Não é só porque é homem, não é só porque tem alma que vai honrar aquilo que recebe. Que dá valor àquilo que recebe. Então, nós teríamos que ter presente este fogo, teríamos que ter presente esta emanação, ter presente esta expansão desta consciência universal e não ficarmos presos, como aquele país de quinto raio que nós vimos no começo que está preso na sua intelectualidade, nos seus preconceitos, está preso nas suas experiências. Positivas ou menos positivas, não? E teríamos que transcender todas estas coisas. E o que, que nos leva a né, fazer contato com este fogo? E o que nos leva a estar nesta emanação? Nós precisamos querer isto. Precisamos querer. Agora, querer já é meio caminho andado. Mas isto começa realmente a acontecer, é quando a gente quer só isto. Enquanto você quer, mas está querendo outras coisas, isto é a metade do caminho. É melhor do que nada, mas é a metade do caminho. A coisa realmente começa quando você não quer outra coisa, só isto. Aí muda, aí as coisas começam a se unir. E o que podemos fazer, Pergunta uma pessoa, para nós termos uma interação mental e para fazermos um trabalho evolutivo bem unificados. Nós já vimos que teríamos que ter uma intenção não, de contatar este fogo, contatar esta emanação e se estamos fazendo esta coligação, algo começa a acontecer, algo começa a acontecer, em princípio não é visível, em princípio não se percebe, mas depois com o desenvolvimento desse processo as coisas vão até se tornando visíveis. Mas nesse processo nós teríamos que observar não só a nossa irradiação, a nossa emanação, mas teríamos que considerar que a emanação do outro, que a vibração do outro, que o estado do outro, que o momento do outro é diferente do nosso. Então, se você está nessa correta posição de se dispor a irradiar, não se dispor a ter amor, a se unir, você tem que considerar que o outro está num outro ponto está num outro estado, o outro tem uma maneira diferente de fazer isto, não é igual à sua, você tem que considerar isto, e você tem então que considerar que o que o outro manifesta, mesmo com a mesma intenção sua, digamos que você tenha encontrado alguém que tenha o mesmo nível de intenção, que seja muito semelhante à intenção, mesmo assim, o que ele emana, o que ele radia, o que ele é, é diferente de você. Você tem que levar isto em conta. Enquanto você pretender que ele seja como você, que ele vá fazer o que corresponde da forma como você faz, do jeito como você faz, você não vai fazer aí uma correta interação. E essas interações, estas uniões, elas ficam na dependência da nossa consciência e da consciência do outro estar iluminada por uma luz superior, uma luz que está num plano superior, aquele plano onde a gente está querendo a união. Então, com os materiais, e com a luz, porque todo plano tem luz, não em diferentes graus. Mas com os materiais e com a luz do mesmo plano onde você está buscando a união, ali você não vai conseguir. Você precisa da luz do plano seguinte. Então aqui estão as emanações, aqui estão as irradiações, estão as energias, daqueles elementos que devem se unir daquilo que deve fazer a união, mas o que vai fazer essa união é a luz e isto está no outro plano, é o grau de luz do plano seguinte que vai fazer isto, não é a luz do plano onde o processo está se dando. Então duas pessoas ou duas mentes podem estar muito sintonizadas, como mentes elas estão sintonizadas. Elas são diferentes, mas podem estar sintonizadas. Mesmo sintonizadas, elas não se unem. Porque para se unir, precisa a luz de um nível superior, de um nível mental superior. Aí desce essa luz, aí sim essas mentes sintonizadas se unem. Porque uma coisa é você estar sintonizado com o outro. E outra coisa é você estar unido. Isso é outro plano, é outro nível. Essa união é só com a luz que está no outro plano. Então é muito importante nós não estarmos totalmente envolvidos ou nos sentirmos totalmente vinculados ao plano em que estamos conscientes. Nós estamos conscientes no de um determinado plano, ali nós temos um serviço a desenvolver. Temos uma experiência a fazer, aqueles que precisam fazer experiências. Então tem uma experiência a fazer, tem um serviço que fazer ali. Mas isso tudo não se resolve se você não estiver buscando a luz, mas do outro plano, não deste. Por mais que aqui tenha luz, essa luz para isso não serve. Ela serve para manter a harmonia, para manter o equilíbrio, mas sempre no mesmo nível. Para você fazer uma união verdadeira, uma união verdadeira, quer dizer uma transformação essencial de todos os elementos. Para isso preciso uma luz que está no plano seguinte. Por isso é importante nós estarmos imaginando mesmo, não? Fazendo esse trabalho de imaginação, fazendo esse trabalho de união com estas coisas intangíveis, com estas coisas suprafísicas, com essas coisas que não se vê, com essas coisas que não são práticas aqui com estas coisas que estão, enfim, num outro plano de consciência. Essa união que a gente busca não se faz pelos nossos centros de energia e nem pelos nossos centros de força e os nossos centros de consciência já conhecidos. A união para nós se faz é com centros ainda Desconhecidos, centros que se chama de centros especiais. Então nós temos que estar imaginando este fogo, temos que estar imaginando esta irradiação. Como não está no plano em que nós temos consciência, nós não temos nem como visualizar isto, porque não conhecemos, isto é desconhecido. Então nós temos que nos habituar a ter presente o desconhecido, ter presente aquilo que não conhecemos. Ter presente como real aquilo que nós nem sabemos o que é. Esta é a situação interna, ou esta é a situação, digamos, mental, na qual nós poderíamos estar para não estarmos envolvidos ou caoticamente misturados com o que se passa hoje, com isso que está aí.